0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, bienvenue dans le 33e épisode de L'Est à Marque. Aujourd'hui, je reçois un ami depuis plusieurs années qui oeuvre dans le monde du sport, qui a vraiment un parcours intéressant à titre d'entraîneur, recruteur, un nouveau podcasteur. Je reçois avec moi une personne qui est originaire du Sagmi, mais qui m est maintenant rendu en Beauce, Simon Larouche. Salut Simon, comment ça va? Ça va super bien, Marc. Merci de me recevoir dans ton podcast. Oui, ça fait plaisir. Je suis allé dans le tien une couple de fois. On va pouvoir en parler un peu plus vers la ouais. fin, mais euh, je me suis dit que c'était intéressant de, de te parler. Euh, en lien avec l'actualité sportive qui cette semaine, il y a beaucoup de choses qui brassent, mais en même temps, je veux en apprendre sur ton, ton parcours euh, dans le domaine du sport. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça qu'on commence avec le, le début. Toi, mm -hmm. tu es un gars originaire du Saguenay, c'est ça? Oui, exact. L'abbé. L'abbé? La Je
1: pas fusionné, moi.
0: Un bel riverain. Puis, comment ça s'est passé, ton développement au niveau sportif? maintenant quel sport que tu faisais quand tu étais plus jeune? Puis, en euh, quoi tu t'es développé? Je
1: suis un gars qui, euh, qui a un parcours sportif assez court. J'étais un gars qui avait, euh, bien, tu encore à ce jour, je ne peux pas mettre de de contact. Fait que tout ce qui était sport de contact, puis tout ça, c'était difficile pour moi. Puis, c'était même pas recommandé, mais je me suis toujours intéressé à ça. Euh, mais je n'ai pas pu évoluer euh, comme joueur à des niveaux compétitifs. Euh, fait que je me suis rapidement, là, je me rappelle, à, à 11, 12, 13 ans, j'étais vraiment déjà dans le côté analytique. J'allais à tous les matchs. Évidemment, les, les Saguenayens, euh, j'ai eu mon billet de saison de, quoi, je te dirais, 2002. À, écoute, après ça, j'ai fait de la radio. En fait, je ne me rappelle pas d'avoir manqué de matchs. Euh, je n'y allais pas en tant que partisan. Bien jeune, oui, tu sais, jeune. Bon, C'est sûr qu'il bon, y en a tant un petit peu en tant que partisan, mais je suis allé rapidement euh, dans l'analyse, l'analyse de la façon que les entraîneurs faisaient les choses, l'analyse des qualités d'un joueur, euh, c'était quoi l'analyse d'un match. Euh, J'ai vraiment été rapidement là-dedans parce que, tu sais autre que des sports, pour le plaisir, je n'ai pas joué dans le compétitif, dans rien. Okay. Euh, puis, euh, ben, tu le sais comme moi, pour être là-dedans, euh, pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est pas un parcours qui est évident parce que c'est beaucoup des anciens qui le font puis c'est correct parce qu'ils ont, ont une expertise là-dedans. Mais moi, je pense que le fait que j'ai passé par justement le, mon côté analytique, puis ça, c'est ma personnalité à moi aussi qui, qui est comme ça. Euh, puis après ça, bien, rapidement, c'est ça. J'ai commencé euh, à un moment donné, parce que moi, j'ai étudié en informatique. J'ai travaillé au cégep de Shkousimi comme technicien en informatique pendant quatre ans. Okay. S'il y en a, y en a qui, de ma gang de techniciens qui écoutent, d'ailleurs, en ce moment, je, je les salue. C'est longtemps que je ne les ai pas parlé. Euh, voilà. Mais ouais, c'est ça. <rire> euh, Puis après ça, ben, tout de suite, j'ai eu des breaks. Moi, j'étais un gars qui était bien présent à ces forums de discussion. J'ai essayé de, de rentrer dans des petites compagnies de, de recrutement indépendantes pour faire. Ben, faire valoir mon opinion, j'étais avec des gens qui, qui avaient plus d'expertise que moi. Puis là, J'ai rentré dans le monde de la radio, il euh, y a mon, mon partenaire, euh, il y a Marc Diquet de la région qui m'a donné un bon coup de main là-dessus, Anthony Marcotte aussi, qui, qui est au 91.9, qui fait le Rocket de Laval, que on se connaissait de plus à un bout parce qu'on écrivait sur des forums et tout ça. Puis Il m'a invité à faire de la radio, puis là, la radio, ben, j'étais analyste, j'avais jamais fait ça avant. Tu sais, moi, je un gars qui, qui, qui était nerveux la veille, des exposés au raw, puis, euh, tu sais, la radio, c'est plus facile parce que tu n'as pas le monde en avant de toi. Hein. C'est quand même une bonne entrée en matière, mais tu sais, j'ai pris beaucoup de, de capacité au niveau communication puis confiance en moi avec cette expérience-là. Tu sais, je suis l'exemple vivant qu'il ne faut pas dire non, quand qu même quand qu on a un doute, même quand qu on c'était pas, pas naturel pour moi de faire ça. Bien, en disant oui, je me suis amélioré, je me suis développé des qualités que je ne que je pensais pas avoir. Puis aujourd'hui, ça me sert encore au niveau de ma capacité de communication avec les joueurs. Puis, tout ça. puis là, de fil en aiguille, bien, il est arrivé des opportunités pour devenir dépisteur. Puis là, c'était plus facile, j'étais à Québec. Puis j'avais un contact qui commençait Bam Tam 3 en base, qui s'appelle Pierre-Antoine Goulet, qu'on on se connaissait. Puis de fil en aiguille, il est arrivé, mais le parcours, là, je te dirais, qui part vraiment. Euh, de, de ce côté-là, d'être un maniaque de la game. Puis moi, j'aurais ai, aimé vivre ma passion au travers des games et des compétitions comme la plupart des jeunes puis des joueurs le font, ouais. mais ce pas possible. J'ai trouvé une autre manière de, de la faire qui est totalement différente, mais qui, je pense, aujourd'hui m'amène à, à avoir une un autre, un autre expertise. T'sais.
0: Moi, je trouvais ça intéressant. J'ai fait des, des petites recherches tantôt pour ta, ta photo que j'allais utiliser pour, euh, pour euh, la miniature de l'épisode. Puis là, je voyais justement que tu as été analyste avec euh, Anthony Marcotte. Euh, éventuellement, j'aimerais ça l'avoir, Anthony, justement, sur, sur le podcast parce que c'est un autre parcours inspirant à ce niveau-là. Oui. Toi, tu es un gars qui, si je ne me trompe pas dans la vie, tu es assez low profile. Hein? Tu n'es pas le gars qui, qui, qui sort, sort du tas. Puis, euh, toi, on s'est <rire> connu, euh, connus par le hockey, justement. Euh, avec notre ami Jean-François Doré que je vais saluer, euh, qui va être un invité éventuellement aussi. Jeff, Et... tu le
1: salues à peu près à tous les épisodes de 400... <rire> okay.
0: Oui, avec nous, quand ben, on est sur ton podcast, ouais, oui, j'en profite sur le mien aussi. Éventuellement, il va venir nous dire salut, Jeff. <rire> Moi, je me
1: rappelle de la description que tu as faite de Jeff sur mon podcast, un joueur de squash redoutable. C'est comme ouais, ça que tu l'as dit.
0: Effectivement, euh, ça c'est j'ai jamais vu un joueur plonger autant que <rire> <rire> euh, ça au squash. Mais c'est ça, Jean-François, qui est un qui est un ami qu'on a en commun, qui est aussi recruteur, qui travaille pour ouais. les Genois d'Alma avec qui je travaille. Un ancien coloc. Moi, j'ai été ouais, coloc. C'est vrai. Puis moi, ça j'ai fait le saut tantôt de te voir à la radio. J'aimerais que tu me parles de cette expérience-là parce que dans le domaine du sport, on a le parcours traditionnel de moi, je m'intéresse à un sport, je fais ce sport-là, je, je découvre. Des habilités qui sont en lien avec ça. Je vais m'amuser, prendre la retraite sportive entre guillemets, revenir là-dedans. Toi, tu n'as jamais eu de carrière comme joueur de hockey, non. mais de, de pouvoir analyser ça. Puis, encore une fois, moi je reviens. Euh, tu Le hockey, c'est un sport que tout le monde connaît. On est exposé mm -hmm. au hockey, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît réellement le hockey. Là, ça, tu, tu vas me comprendre à ce niveau-là. Ton niveau analytique, à quel point tu as eu à développer ça puis comment ça s'est passé, ton cheminement avec ce, cette année-là, parce que tu as dû suivre l'équipe aussi des Saguenay pendant une année, j'imagine.
1: Oui, ben j'ai fait ça, moi. Euh, J'avais quand même assez de latitude avec mon emploi au cégep de Chicoutimi. On me permettait de... de moi, j'étais un gars qui était assez flexible au niveau de l'horaire, fait que je suis capable de faire des remplacements à l'été, je faisais des heures supplémentaires le soir. J'avais quand même des banques d'heures qui me permettaient de. Puis moi, je voulais vivre, étant donné que je n'avais pas pu le vivre en tant que sportif, ça a été ma façon de le vivre. Puis, tu la base pour moi de tout ça, c'est que j'étais ultra. Puis ça, c est, c est le... je le répète à, à, à mes joueurs, puis aux athlètes de notre programme, puis à qui ils veulent l'entendre. Okay. Une fois que tu es passionné puis que tu es humble, il n'y a pas de raison que tu n'apprennes pas, puis tu ne progresses pas, puis tu ne te développes pas. T'sais, si tu es passionné puis t'en manges, dis ok, mais que tu es ouvert d'esprit, tu es à l'écoute de ce que les gens ont à dire parce que tu penses pas que toi, tu es le meilleur. Puis moi, j'avais aucune raison de penser que je l'étais. Euh, que, que je suis rentré là-dedans, puis même quand je faisais de la radio, ben, tu, tu, tu soupes à tous les soirs quand tu es sur la route, puis tu le sais, tu l'as fait. Tu passes du temps avec le staff, puis nous autres, on avait surtout Marc-Étienne qui était là dans le temps, Marc-Étienne Hubert, qui, qui était super ouvert, qui discutait avec nous autres. qui un accès aux joueurs aussi que les gens... Ouais, vas-y.
0: Phénoménal, oui. Ben, euh, tu sais, Marc-Étienne Hubert, il était là. Euh, moi, je l'ai croisé pendant les séries il y a trois ans avec les Sagueniens pendant deux parties. Phénoménal comme personne ah. Phénoménal. Euh, moi, j'étais à baie dans le temps qu'il coachait pour les Sagueniens. Puis, bien entendu, il n'y a rien qui est positif des sagmiens quand on est à baie Puis, quand bien. je suis arrivé à l'université aussi, je pense que c'est lui qui était là. Puis là, des fois, des partisans, mais... Un Christy de bon gars. Là, fait que, tu sais, je voulais prendre le temps de, de le mentionner, là, qui ouais. est maintenant entraîneur-chef des Patriotes de l'UQTR. Euh, franchement, un chic type. tu as eu la chance de le côtoyer. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment bon. Oui, eu la chance
1: de le côtoyer, euh, d'avoir des discussions le fun avec lui, avec Mario Durocher qui était là aussi, qui avait plein de bagages dans oh. la Ligue. Euh, tu sais, vivre le quotidien des, des joueurs comme moi, je n'avais pas pu vivre pour bien des raisons. Puis, ça aurait peut être une question de talent, mais moi, c'était vraiment à la base... Le fait que j'avais un problème visuel qui m'empêchait de même penser à faire un bout dans le sport compétitif. Tu ouais. sais, moi, de, de vivre un joueur qui est LT Scratch, qui est en perte de confiance, qui ne tente plus, un joueur que ça va bien, un joueur que. Puis, tu on avait la chance d'être extrêmement proche dans âge euh, des joueurs. Fait qu'on faisait partie de la gang. Quand, quand les gars sortaient et nous invitaient, on était toujours avec, euh, avec eux autres. Fait qu'on avait vraiment une super belle relation avec eux. Avec les joueurs, j'ai d'ailleurs, tu sais, un de mes bons amis encore aujourd'hui dans la vie, c'est Gabriel Bourret, qui, euh, qui est à Choutimi, lui encore, qui jouait à cette époque-là. Puis, tu sais, on est devenu amis euh, à cause de ça. Puis, encore aujourd'hui, on est des super bons amis. C'est mon comptable, en fait. Ah fait oui, que... ah, OK, parfait, super. Oui, exact. Fait que... Mais, tu sais, ça, on a, euh, je découvre bien. Puis, en même temps, bien, je me suis lié d'amitié avec Anthony aussi. Puis, grâce à Anthony, qui connaissait tout le monde, parce que lui, euh, son père était gouverneur des d'éthique de Victo il avait baigné dans ce milieu-là depuis longtemps fait que, chaque fois qu'on allait sur la route on allait à rouen en ça on s'assoyait une heure dans le bureau avec André Tourigny puis on jasait puis, finalement moi j ai, j ai, je me suis fait des contacts de cette façon-là euh, puis tu c'était pas mon but à la base moi quand, quand on Anthony m'a demandé de venir le faire, je l'ai fait parce que ça me tentait de le faire aussi ah oui. euh, puis je suis arrivé là puis je me suis dit à la limite ça va être une expérience, ça va durer un an puis, puis je pourrais dire que je l'ai fait puis là, à un moment donné, tu fais « Ah, oh, bien, c'est intéressant. » Puis moi, ça a poussé encore plus loin ma passion que j'avais déjà. Tu sais, je travaillais avec une compagnie qui s'appelait Hockey Prospect dans le recrutement, mais que, tu sais, c'est ça. Moi, je suis un gars low profile. Je ne suis pas un gars qui prend de la place euh, de façon naturelle, mais ça, ça faisait en sorte que, veux, veux pas, je prenais de la place. Tu sais, tu es un membre des médias, tu, tu, tu es un journaliste, tu es là. Puis ça a développé ma capacité de communication, puis j'encourage énormément de, de, de coachs, de jeunes, s'ils ont la possibilité de le faire, là, que ce soit à l'écrit ou parler. Moi, encore aujourd'hui, je le sais que c'est une des... Parce que tu sais, je fais un parallèle, je vais revenir sur qu ce que je dis. Moi, je suis hein, fait que je peux partir à gauche, à droite. Ah,
0: moi, je suis pareil. Tant qu'on part dans la même direction, il n'y a pas de problème.
1: <rire> fait que tu sais moi, aujourd'hui, si tu veux que tes jeunes comprennent le message, il faut que tu sois capable de dire un message précis, concis, en peu de mots, peu de temps. Quand tu es analyste à la radio, tu un off-site pour expliquer ce qui s'est passé pendant une minute quinze. Ouais, c'est Il faut que tu trouves une manière de, de dire ton message de manière précise et concise pour que le, la personne qui est à la maison soit capable de comprendre ce qui s'est passé puis ton analyse en peu de mots. Fait que je sais qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui, qui me sert dans, dans, dans mon métier puis j'en suis reconnaissant pour ça, mais euh, c'est la preuve que tu peux aller chercher quelque chose dans à peu près toutes les expériences. Mais euh, ben c'est ça. Moi, après ça, je suis allé chercher beaucoup de contacts. Puis, quand Anthony est parti, je l'ai refait une année avec Sébastien Morin, qui était là. On est tombé avec, euh, avec Radio X, Kik, euh, qui est 95-7 aujourd'hui, qui était Radio X à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore Radio X. Mais...
0: Oui, c'est Radio X encore, je crois. Okay.
1: Mais en tout cas, c'est ça. Moi, j'étais avec euh, Radio X la dernière année. Puis là, ben, j'avais le coup peut-être de faire d'autres choses. Puis quand est arrivé l'opportunité, vraiment, moi, je voulais faire du recrutement. Puis, euh, mais, puis, déménager dans le coin de Québec, ça facilitait un petit peu euh, la tâche parce qu'au Saguenay, évidemment, tu es loin. Moi, j'avais la possibilité de prendre une année sabbatique déjà à cet âge-là. Euh, C'est drôle à dire, mais à 22 ans, j'avais l'opportunité de prendre une année sabbatique <rire> à, mon, à mon travail. Puis, tu sais, euh, j'ai commencé à travailler jeune, fait que j'avais déjà cette opportunité-là. Puis, je l'ai faite, j'étais allé, puis, euh, tu sais, le coaching est arrivé un petit peu. Euh, C'est pas une erreur de parcours, mais. C'était comme plus un sideline. Euh, je me dis, bon, je vais, je vais aller donner un coup de main, puis tu sais, et ton premier calibre que tu t'en vas coacher, c'est Adjoint Bantam 3. Tu sais, c'est un calibre qui est tripant au bout. Tu sais, J'étais deuxième adjoint. Moi, j'allais faire pièces puis dans le fond, j'allais en arrière du bain donner un coup de main, puis je arrivé sur la glace, puis tout de suite, P.A. s'il était là, il pourrait te le dire, tu sais, tout de suite, j j ça, ça a été une révélation. Tu sais que aïe, ça faut que je fasse. Je ne te dirais pas que le recrutement n'est pas important, mais. D'embarquer sans glace à ce moment-là, puis de, de Écoute, euh, j'ai des parents qui pourraient te le dire, là, même moi à ce moment-là, c'était peut-être deux, trois, quatre ans, tu sais, que je n'avais pas euh, joué à un match de hockey, ou où je n'avais pas mis les patins ou presque. Là, les premières pratiques, euh, tu avais des parents qui disaient, c'est qu'est-ce qu'il a amené là? Lui, il goulait, il y a un gars, c'est qui ce gars-là, puis tout ça. Puis finalement, Phil en aigre, puis tout ça, ben. J'ai appris, euh, j'ai travaillé fort, euh, je me suis développé puis j'ai euh, été ouvert d'esprit. C'est ça, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, j'ai la chance de, de, de vivre de, de ce métier-là.
0: Ça me fait rire parce que ton parcours il est sans, sans, semblable un peu au mien. Moi, je n'ai jamais pu jouer au hockey. Quand j'étais jeune, je demandais à mes parents souvent, mais au niveau financier, ce n'était pas possible. Puis Je me rappelle, j'étais quand même fâché, mais avec le recul, je suis content de ne pas avoir joué au hockey là, avec... Euh le tennis puis mon, mon expérience ouais. puis quand j'ai eu la chance de travailler avec les Mustangs de l'Odyssée de Racine, euh, c'est M. Marcoudé puis Jean-François Jolin qui m'ont donné la chance dans mon stage de travailler avec eux de réaliser ce rêve-là tu sais de je me rappelle d'être en arrière du banc puis mm. c'est le fun d'être dans les estrades puis d'analyser puis de comprendre ce qui se passe mais d'être en arrière d'un banc puis moi aussi là, patiner c'était une disgrâce <rire> hey, j'ai oh, ouais. embarqué là ça faisait des années j'avais pas patiné hey, Dès que, okay, je peux me débrouiller, mais en patin, c'est une planche de bois que tu as es, que mis sur deux trombones alignés. Ça n'a pas de bon sens. Les gars riaient, puis à un moment donné, je suis allé, je freine de la gauche, les boys, je de la gauche. Et les parents, des fois, poser des questions. Mais c'est correct, ça. C'est Il n'y a pas de chemin en, en ligne droite qui dit si tu veux coacher, il faut que tu joues, que tu fasses ça. C'est de s'intéresser, puis tu le dis. Deux trucs vraiment importants, la passion, puis être arm. Tu sais, Moi, j'avais aucune intention d'aller là et de dire, c'est moi qui est le meilleur. Oui, je faisais un stage en psycho du sport. Il n'y en a pas eu avant moi. Fait, je ne peux pas dire que c'est moi le meilleur. Je ne jamais fait. Puis là, tu te présentes là-bas, puis là, tu as du fun, tu apprends des choses. Moi, j'ai appris sur le hockey cette année-là. Ça n'avait aucun bon sens. Il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, autant négatives que positives, mais tu t'en vas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. C'est là, qu'il faut que tu sois ouvert d'esprit, puis humble puis de dire, si je suis la personne la moins intelligente dans la pièce, c'est correct parce que c'est sûr que je vais apprendre. Puis je trouve ça bien que tu en parles, justement, que même si tu es coach aujourd'hui, tu n'as pas commencé avec une carrière, que tu as eu du succès ou que tu as été un joueur superstar ouais. ou peu importe. Il a fallu que tu analyses, puis ta, ta différence en lien avec l'analytique, c'est une de tes forces aujourd'hui dans exact. ce que tu fais. Donc Exactement. je trouve ça vraiment bien, puis c'est phénoménal d'avoir de, de, de ben, fait ce parcours-là. Écoute, euh... Je ne pense pas qu'à 22 ans, tu peux avoir la
1: prétention d'être, de maîtriser quelque chose, quoi que ce soit. Puis je le vois aujourd'hui quand, quand je discute avec des jeunes entraîneurs, puis tout ça, ils ont l'impression ils ont beaucoup qu'ils... Puis c'est pas juste au niveau hockey, c'est quand tu rentres dans un métier, puis tout ça, des fois, l'erreur qu'on fait, c'est de justement ne euh, pas être ouvert d'esprit. Puis, tu sais, moi, j'ai je, je, une confiance, puis une expérience aujourd'hui, puis des connaissances qui font en sorte que je sais, je sais qu'il y a certaines choses que je suis capable de faire bien puis, comparé à bien des coachs puis tout ça, mais je reste quelqu'un qui est ouvert d'esprit puis je reste quelqu'un qui, tu sais, je viens de passer bon, à peu près euh, deux heures et demie au téléphone avec Martin Bernard, qui est coach avec la D1 à, à Thetford au niveau collégial puis on échange, on discute, on partage nos opinions euh, et on cabotine un peu vis à on, on, on compte des anecdotes un peu à gauche, à droite, mais c'est dans ces conversations-là, puis au début, ce qui est difficile, puis euh, j'espère que peut-être qu'en écoutant mon podcast, il y a du monde qui vont dire « Ah, mais ben, tu sais, je pourrais le faire moi aussi, puis tant mieux si c'est le cas, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui ont fait la carrière, mais qui s'ils peuvent capter quelque chose dans ce podcast-là, c'est de dire « Quand tu vas commencer ?» Comme tu disais, prends en considération là, que tu n'es pas le gars le plus intelligent dans la pièce, au contraire, puis sois un, puis sois ouvert, parce que ton, ton, ta progression elle va être exponentielle. Parce que tant que tu tant que n'es pas humble, pour moi, c'est comme, comme avoir un, un pneu qui dégonce ton tailleur. Tu peux rouler là-dessus un peu, c'est ton chance que tu un tireur qui, qui est défectueux, c'est ton char, Tu peux avancer, mais à un moment donné, tu vas bloquer. Puis tant que tu ne règles pas ça, puis j'en vois là, des jeunes joueurs, des, des coachs qui ne l'ont pas, sûr, que c'est soit une question d'insécurité parce qu'ils sont égocentriques ou ils ont peur de, 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 de certains commentaires qu'on peut faire ou de la façon qu'on échange. Tu sais, des fois, c'est même pas de dire Tu n'as pas bien fait ça ou tu n'as pas. C'est juste une question de hey, on va s'asseoir, on va discuter. Moi, ton exercice, moi, ta décision dans le game, moi, telle affaire, ou quand je m'assois avec des joueurs, de dire Mais, Ça, telle, telle affaire. C est, c est, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu changes ça puis il y en a qui se referment. Effectivement. Puis tu vas pouvoir continuer à rouler si tu as du talent jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, ton flat tire, là, il va péter puis tu ne seras plus capable.
0: Exact. Puis je trouve ça bien d'avoir eu cette, cette opportunité-là que tu as dit avec les Saguenay-Skutimi, de partir vraiment une année, de te donner le droit de vivre le trip puis d'apprendre à ouais. travers tout ça qui, encore une fois vraiment semblable à mon parcours. Là. Moi, quand j'ai eu l'opportunité de, de dire « je vais suivre les sacs pendant une année complète », tu sais, quand tu es partisan, tu t'en vas à l'arena, tu t'assois tu arrives une heure avant le game, tu lis tes statistiques, tu es correct. En arrière, là, de faire les voyages dans les maritimes. Hey, pour vrai, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis euh, bien évidemment, on parlait de Jonathan Drouin, puis on parlait de la de situation, des, des voyagements, puis tout ça, puis je disais... Quand je suis allé dans les maritimes, j'étais une semaine partie je n'ai pas joué. Tout ce que j'ai fait, c'est manger, dormir, j'étais fatigué. Oui. Hey, puis je n'ai pas joué, là. Je n'ai pas joué. De, comp dans la table, hein? de comprendre la réalité de ce que ça implique pour des mmh. jeunes de, des jeunes, là, des 16, 15, 16, 17, 18, 19 ans. Il y, y en a plein là, qui doivent se poser des questions à savoir, rappelez-vous, à ces années-là, qu'est-ce que vous faisiez? Puis d'après ça, il faut que tu sois bon tout le temps pour te faire repêcher c'est une business, mmh. tu as un agent, tu as des parents, tu as des partisans qui payent un prix et qui se disent « là si je paye, j'ai le droit de faire ce que je veux et de dire ce que je veux. » Ça, on va en parler oui. tantôt. J'ai vu des
1: jeunes joueurs de 17 ans sur RUÉ. Ça, on va en
0: parler tantôt, mais je trouve ça bien de pouvoir voir ça. Euh, Danny mmh. Dubé et Martin McGuire, qu'on entend à la radio, là, on les trouve bons tout ça, mais c'est du travail. Ils ne sont pas en vacances pendant 22 heures et ils décrivent une partie de hockey, l'autre 2 mmh. heures. C'est une préparation, c'est suivre l'équipe, ils vont faire du voyagement, ils sont dans les bagages, c'est la famille, ça implique tout ça. Donc, je trouve ça bien que tu aies fait le, le choix de ça. Puis, ça a découlé avec des choses assez positives. Des fois, les gens là, sont à une décision de, de zone de confort de se dire, je ne suis pas sûr. Puis, quand ils le font, il y a
1: plein de choses qui débloquent. Tu es sortir de ma zone de confort. J'ai une anecdote avec ça qui, qui, qui est incroyable. Qui, euh... Le, tu sais, le, quand je suis arrivé, pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas, on va, parler de, on va parler de Richard Martel un peu, OK? Parce que, oui. que moi, quand je suis arrivé, c'était quand j'ai commencé à faire les matchs et j'ai commencé à suivre l'équipe. C'était Richard Martel qui était là à ce moment-là, qui est un entraîneur avec une réputation, qui, qui, qui est un des entraîneurs qui a le plus de victoires dans l'histoire euh, de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec et tout ça.
0: Attention, il est, euh, député, euh, il est député ici. Euh.
1: Oui, exact, <rire> mais moi, euh, je vote <rire> pas <rire> dans son <rire> <fait> <rire> que là, Je suis correct. <rire> euh, non, mais tu sais, c'est un gars qui, qui, qui avait une... Qui venait d'une autre époque à ce moment-là, en tout cas. C'était un gars qui était extrêmement dur et qui était intimidant, puis c'était le personnage qui voulait être aussi. Il y a beaucoup d'entraîneurs de cette époque-là étaient comme ça. Euh, puis, euh, puis c'est correct, là, je veux c'était ça à l'époque. Il ne faut jamais regarder le passé avec nos yeux de 2021 parce qu'on euh, serait toute une gang d'homophobes et de racistes. Là.
0: Ah, ouais, ça, fait,
1: la société évolue, puis c'est correct. Mais dans ce temps-là, moi je rentre, j'ai n'ai pas fait de radio professionnelle. Anthony dit. Ta première game, là, ça va être à Victoriaville, tel dimanche, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, moi, la semaine, j'ai ma job. Euh, je travaille mon, mon, mon lundi ou vendredi, dans l'informatique. Là, je le sais que le dimanche, c'est le premier match que je vais faire. J'embarque dans l'autobus. Moi, embarqué dans l'autobus junior-major, je ne l'ai jamais fait. Anthony n'est pas là. Lui sa famille il reste à Victo. Il est monté avant. Fait que moi, j'embarque tout seul là-dedans. Puis, euh, tu sais finalement, bon, tout le monde avait été correct. Puis moi, je n'étais pas stressé tant que ça d'embarquer dans un autobus junior majeur plus que d'avoir le micro puis d'avoir quelque chose à dire tout le temps quand il y a un hors-jeu puis il y a un high tu sais, ouais. c'était plus ça là, qui me stressait. Mais je me rappelle, j'avais préparé... Hey, j'avais un cahier de notes. D'après moi, j'avais quatre pages de notes que je me disais, si j'ai un blanc, là j'ai plein d'anecdotes de dire, OK, lui, as le joueur, euh, il était repêché à 16 ans, t'es coupé trois. Tu sais, je me disais, si jamais j'ai un blanc. Puis finalement, euh, d'un, Anthony, c'est un professionnel, c'est un gars qui est extraordinaire en radio, qui fait toujours des passes à la palette. surtout ça, ça m'avait facilité la job. Mais euh, écoute, euh, je me rappelle, euh, pis tu sais, tu vois pas les gens. Tu sais, quand tu, quand tu parles en avant d'une foule, quand tu, parles, tu vois la réponse, tu vois le body language, tu vois le, quand tu parles à tes joueurs, tu, quand tu es à la radio, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, tu sais, ton metteur en onde qui est dans tes oreilles, là, ça se pouvait que quand moi je disais de quoi, il fasse une face de « Hé, hey, ta barouette, il n'est pas bon, lui. » Mais ça, tu ne le sais pas. Fait que la réponse, puis tu sais, as beau te fier à papa un moment, mais eux autres, se trouves tout le temps bon. Ben fait oui. que, tu sais, j'avais honte de voir la réponse parce que moi, je jugeais que, bon, ça avait quand même bien été, et puis, euh, ben, je pense qu'on refaisait un autre voyage, pas longtemps après, puis euh, on, on, on couchait à Victo, justement, puis euh, Richard, moi, je n'avais jamais eu de contact avec, puis il arrive, puis euh, Anthony, encore une fois, on était à Victo, fait qu'il est reparti chez eux. Moi, je suis tout seul, puis je suis soupe avec euh, Renald Nipton. Euh, marketing était adjoint à ce moment-là. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'était arrangé, mais ils ont laissé une chaise de libre juste à côté. De... Il y avait rien qu'une chaise de libre à la table, puis elle était à côté de moi.
0: et vous marketing... ou c'est vous au Victorin de Victoria? De Victor. Ouais, ouais, Victorin, exact ouais. On était là.
1: Fait que là, euh, on a perdu trois ou deux en shoot-out. Puis là, marc étienne il dit, euh, il dit, dit assis-toi là. Fait que je dis, parfait, assis-toi là. Puis là, je vois qu'il y a une chaise de libre. Fait que là, je dis, euh, je dis Richard est pas là? Oui, oh, hey, il va s'asseoir là, là, côté de toi, là. Fait que là, je dis, ah, OK, OK. <rire> Puis là, euh, tu Richard, il arrive. Puis ça fait silence dans le L'équipe avait perdu. Puis Richard, il. Il faisait ses gros yeux, là, il arrive puis il regarde tout le monde, puis tout le monde était correct. T'sais? Les gars, c'est des compétiteurs tout ça. Là, il dit, euh, c'était silence. Tout le monde entend ce qu'il dit, puis il parle fort. Fait que là, il dit euh, Ouais, oh, c'est toi ça le, le nouveau de la radio, là. Tu sais, c'est gêne. Hey, c'est gêne, hein? Ah oui, oui, fait
0: oui. Là, même si tu dit... si es avec les gars pendant. Même si c'était avec les gars longtemps, moi, ça m'est arrivé de me faire blaster pendant un supplé d'équipe. <rire> tu as vois y connaître, là, tu te sens bien, moi, tu as dit.
1: Mais eux autres, ils vois voient ils s'en regardent et ils rient là, parce que l'attention est plus sur eux autres, excuse-toi. Fait que là, oui, ok, OK. Ils, en tout cas, tu euh, voulais te dire, tu euh, fais bien ça. Là. Il, dit, pas, il y a du monde qui me parle, dis-moi, je suis coach, je ne peux pas écouter. Il, dit, moi, il y a du monde qui me parle, puis ça va bien. T'sais, on ont on connu, ils sont arrivés ici, c'est des tâches, puis ils prennent de la place, puis tout ça. « Toi, tu prends ton trou, t'es là, faire. Avoir... » Puis là, je dis, « OK, là, c'est le je OK, OK. »« Bien, en tout cas, merci. Je... »« Non, merci-moi pas, là. »« Je regarde juste te dire, tu prends ta place, continue de même, ça va bien aller. » Il est parti, il n'en a pas soupé que nous autres. Fait qu'il nous, nous a dit ça, mais écoute, c'est ça, c'était un personnage, mais au moins ça, je m'étais dit, « OK, euh, tu sais, c'est Richard, il... Il dit que c'est correct, que ça, doit, que ça doit être pas sipé. Ça veut dire que ces espions ils ont dit que c'était pas cyper. Mais moi, euh, ouais, c'est ça, c'était. Mais ça, c'est vois qu'on est gênant, là, qu en avant des autres.
0: Là. Oui, ça m'est arrivé. On avait une fin de l'année. là, Je suis avec les gars depuis longtemps. Puis moi, je passais toutes mes pratiques avec eux dans les voyages. J'allais m'asseoir avec eux dans l'autobus, je jasais. Euh, les temps libres aussi, je passais du temps dans les chambres pour aller les voir. Puis on a un super bénéfice, une conférence qu'on a, puis là, les gars, il fallait qu'ils qu aillent au montagnier. Mm -hmm. puis, je pense qu'il était comme tout compté qu'il allait souper, puis là, il arrive, puis il y a un nombre X de repas, puis là, ben, moi, il y a un repas, je fais partie de l'équipe, partout où je suis allé dans la saison, il y avait un repas pour moi, et je m'assois, puis je mange, à la fin, il arrive un gars à la course, il dit, j'ai pas mangé, là, Yannick, Yannick, il est en tabarouette, il dit, qui c'est qui a mangé, puis <rire> là, j'ai dit, ben, c'est moi, là, t'as mangé, là, il dit T'as cru bon de manger puis là, <rire> je ne sais pas si c'était arrangé non plus ou je ne sais pas si c'était vrai, mais tu sais, les entraîneurs, c'est des gars qui sont directifs quand même tout le temps. On ne peut pas sortir l'entraîneur de la personne. C'est des Yannick ouais. moi je l'ai trouvé exceptionnel j'ai aucun mot à dire sur lui. J'ai appris énormément. Mais quand il a dit ça, Colin, que tu te sens petit, puis tu dis Puis le les gars m'a regardé et disait Ouais, ben mon Rose, c'était fait euh, <rire> fait j'ai pas de.
1: C'est sûr que dans ces années-là, moi, j'étais dans mes premiers... Toi aussi, tu dans tes premières expériences, mettons, là-dedans. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, je te dirais qu'avec l'expérience et les gens et tout ça que, que j'ai rencontré, ce serait quelque chose qui me J'accepterais pas de me faire parler comme ça, mettons. Euh, Richard, c'était correct ce qu'il a dit, mais je veux dire, tu sais, comme me, me faire blaster là, par n'importe qui en avant
0: de. Ouais, moi, c'était pas, pas tant blaster non plus, mais c'était juste une réaction vive que tu n'es pas habitué. T'sais, dans le hockey, c'est comme ça que ça marche. Tu wow, cries ouais, après ouais. les gars. Au tennis, c'est bien rare que mes coachs me crient après. Fait que c'était juste pas habitué de ça. Puis les gars riaient ils disaient première fois que tu te fais parler de même, mon Mark puis les j'en ai qui m'en ont reparlé dernièrement aussi, fait que ça, ça, ça saisit un peu.
1: Mais c'est vrai que, mais des fois, c'est vraiment juste dans l'environnement de l'équipe. Hein? Parce que moi, je ne suis pas comme ça dans la vie. Puis souvent, mes, les adjoints que j'ai eus, depuis que je suis c'est des anciens joueurs. Fait que je, moi, j'adorais pouvoir euh, avoir une relation plus chum avec les autres. Puis, on rejandait des vieilles histoires. Mais quand on tombait avec les joueurs, on dirait que je tombais plus directif avec eux autres. Puis, par instinct, mais aussitôt qu'on sortait de l'environnement de l'équipe, bien là, j'étais plus. Mais c'est vrai qu'on on tombe dans ce mode-là aussi parce que tu en as 17 à gérer ou 20, 20 quelques dans, dans, dans le junior majeur. C'est un petit peu... Ça devient en dedans de toi, surtout quand tu fais ça. Tu sais, C'est ton quotidien. Fait qu'à un moment donné, le corps, le cerveau prend ses habitudes. Fait que Tu, tu deviens comme ça. Là, moi, j'ai ça un petit peu en dedans de moi des fois. Là, où quand qu on, on fait une situation d'équipe où tu sais, même dans un showcase, puis tout ça, je, vais, je vais être assez directif. Là, on dirait que je retombe ouais. dans ce dans mode-là. Là. Tu sais, je veux dire, je suis capable de... Il ne faut pas te tout le temps dans ce mode-là là, parce que tu vas virer fou. Il faut être capable de s'asseoir, prendre un gin tonic puis relaxer, là. et relaxer. Euh, exact. Mais oui, ça fait partie du coach, je pense.
0: Puis là, euh, le fil en aiguille, moi, je suis allé travailler avec votre programme qui, d'ailleurs... Euh... L'adage dit on est nul des prophètes dans son pays, puis euh, ça ça me fait rire parce que mon, mon plus gros contrat annuel ou le, la fois que je rencontre le plus des équipes de hockey de la structure, c'est pas ma structure ici dans ma région, c'est beau appalaches c'est des élites de Beauce-Appalaches, puis ça me fait toujours plaisir de participer, soit à ton podcast que tu as parti avec ton bon chum Mathieu Haché. Ouais. Euh, Max Joyal, qui était directeur du programme, Et à un moment donné, je suis allé. Je pense que ça fait trois ans qu'on a des conférences ensemble avec ton équipe, ouais. que ce soit. Tu es venu
1: à l'académie aussi à un moment donné avec Oui, effectivement, avec les un pochins. été.
0: Puis ouais. euh, j'aimerais que tu me parles un peu de, de ta tâche que tu as en ce moment là-bas, puis du rôle que tu as euh, un peu avec les élites de beauce Sapalache.
1: Bien, en ce moment, écoute, moi, je suis entraîneur à temps plein sport-études, que j'ai une équipe à ma charge, puis nous, de la façon que ça fonctionne, bien, on est entraîneur aussi avec toutes les autres équipes. Fait que Je travaille avec, dans le fond, tous les joueurs de notre, de notre programme, comme tous nos entraîneurs. Moi, je suis au niveau euh, P3A, oui, M13, ce qu'il faut dire maintenant. Okay. Euh, M13, 3A, euh, j'ai fait, évidemment, Bantam 3, Midget Aspoir deux ans. Puis là, j'ai décidé, tu sais, encore une fois, dans, les, dans le, le but de me sortir de ma zone de confort, moi, je trouve que des fois, après 2, 3, 4 ans dans un calibre, surtout au niveau hockey mineur, je trouve que des fois, on rentre dans des pantoufles,
0: ouais. des
1: façons de faire, des façons de... Notre planification est faite, c'est ça, c'est comme ça. ça, ça oui, on, on est tout le temps apte à, On est tout d'esprit et tout ça, mais de, de rentrer Puis oui, cette année, j'ai complètement... De la façon de dire les choses, de la façon de, de faire les pratiques, monter les pratiques, tu sais, ça m'a gardé stimulé puis ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai adoré ça. Puis, euh, ben, En ce moment, ben, je suis directeur aussi du programme. fait que euh, Toutes les grandes orientations, euh, engager l'embauche du personnel, la supervision des entraîneurs, euh, monter les horaires. Là, tout ce qui se passe aux élèves de Beauce-Appalaches, normalement, là, je fais partie du processus, au moins, c'est ce n'est pas moi qui... Qui travaille là-dedans. Puis euh, je suis aussi dépisteur avec euh, l'Armada de Blainville-Baubrière. C'est ma trois ou quatrième année. Ça va être mon quatrième repêchage, je pense, avec l'Armada.
0: OK.
1: Euh, J'ai fait deux ans avec Victo, deux ans avec Charlottetown. Puis là, ça va être ma quatrième. Ou... En tout cas, fais toi pas ce si mot les années. Mais ça fait <rire> plusieurs années que je travaille avec, euh, avec l'Armada. Et euh, je travaille aussi avec.. Euh, avec euh, les filons peut-être forts dans le collégial d 1, comme au niveau d'épisteur. fait que tout le recrutement là-bas, je fais ça avec Martin Bernard aussi, j'ai été un an, je suis bien lié au filon, j'ai travaillé un an là-bas comme entraîneur adjoint, Et à un moment donné, c'était trop, là. fait que j'ai obligé, c'était triste, là, parce que j'ai adoré ça, puis j'ai eu du fun, puis la gang là-bas, Martin, Steph Fizet, Nicolas Boucher qui était là dans le temps, j'ai eu bien du fun. Mais à un moment donné, il faut, faut, faut se garder des temps off aussi. Là. Cette année-là, je trouvais que j'en avais pris trop. fait que J'ai décidé d'en lâcher un petit peu, mais j'étais encore avec eux autres au niveau du recrutement. puis J'ai mon académie aussi euh, l'été où j'entraîne plus ben, la plupart des Et gars là, euh, junior majeur midget 3A du coin ici en Beauce, là, qui s'entraînent au niveau hors glace, sur glace. Euh, avec moi sur glace. J'ai des préparateurs physiques qui travaillent avec moi aussi là, pour, pour tout ce qui est préparation. Fait que ça, me, ça me donne beaucoup de hockey, beaucoup de. de euh, tu sais, un, un gap d'âge aussi qui est assez élevé. C'est super le fun. Moi, j'adore avoir la, la possibilité de. De, de mettre à l'avant mes idées. J'ai un CA qu'il faut qu'il approuve mes choses, mais j'ai beaucoup d'idées. Euh, J'écoute beaucoup ce que mon staff me dit aussi. Euh, Puis, tu c'est des raisons pourquoi. Il n'y en avait pas beaucoup là, quand on t'a engagé comme préparateur mental. Il n'y en a pas tant que ça des, des organisations au Québec qui engagent un préparateur mental. Puis, nous autres, on, on essaye tout le temps d'aller chercher une idée. On regarde qu ce qui se fait aux États-Unis. On, on jase avec euh, les programmes un peu partout au Québec. On essaye d'aller chercher les bonnes idées un peu partout. Puis, moi, c'est ça que j'essaye de faire. Puis euh, j'essaye d'aller gratter de l'argent un peu partout pour améliorer les, les, les conditions de mes coachs parce que moi, je l'ai fait à, à 8-10 pièces puis euh, dans un petit appart de crotte avec manger des tosses de, au beurre de Pinotte. Euh, on attendait ta prochaine paye. Fait que je sais que ça n'arrive plus à aucun de mes coachs. Puis en même temps, je pense que c'est avec ça qu'on on va amener de la qualité, puis on va amener. C est, c est, c est, le but, ce n'est pas, pas d'en revenir avec le plus de bannières possible, c'est d'essayer d'offrir le plus le plus grand, le meilleur encadrement de qualité pour que les joueurs puissent se développer. Puis, ils ne joueront pas dans la Ligue nationale pour la plupart, mais s'ils peuvent vivre une belle expérience et aller chercher des valeurs et des affaires, ben, tant mieux, ça voudrait dire que le temps, le temps que, que j'aurais mis et que mes coachs auront mis là-dedans, c'est la plus grande... J'en parlais tantôt avec Martin Bernard, quand tu, gagnes, quand tu gagnes une grosse game, là, T as le goût d'après, c'est qui hey, a fait du bien, hey, on, on s'ouvre une bière, ça fait du bien. Là. Mais aider un jeune à se développer, c'est quatre puis cinq ans après, puis c'est à tous les jours que tu sens quelque chose de, de spécial en dedans de toi. Puis, moi, j'ai la chance d'avoir de, de des gars comme Joshua Roy, comme Olivier Nadeau qui sont au repêchage de la Ligue nationale cette année. Puis, je te parle d'eux autres parce qu'il y en a plein d'autres que ça leur arrivera pas que je garde une super relation puis qu'on se voit encore, mais dans le cas de Josh Pioli, c'est sûr que je suis un petit peu plus proche d'eux parce qu'ils sont encore là-dedans, ils s'entraînent encore avec moi l'été, on est en constante communication. Euh, c'est vraiment un, un feeling spécial. Le temps que tu ne l'as pas fait, c'est dur à décrire. Le sentiment de fierté, euh, c est, c est, tu sens vraiment que tu ne te rappelles pas de l'adrénaline la, du feeling que tu as eu quand tu as gagné 4-3 en fin de game contre les Cyclones samedi après-midi mais le sentiment que tu as eu à travailler avec eux autres c'est la glace que tu as encore aujourd'hui, que tu en retires, puis que eux autres en retirent, euh, ça, écoute, c'est un, un sous-métier au Québec, être un entraîneur, parce ah que oui. ce n'est pas payé à peu près de nulle part, dans aucune, à moins que tu travailles à, à l'INSQ, ou que tu travailles dans le junior majeur, ou dans le Midget 3, puis même encore au 3, c'est si tu es en chef. Euh, c'est un sous-métier, mais pour moi, c'est un métier on fait une grande différence, on peut faire important. une grande différence tu sais, dans, dans, dans la vie et dans le parcours de ces jeunes-là qui nous arrivent dans l'une des phases les plus importantes de leur vie. Euh, fait que pour moi, c'est des moments précieux qu'on partage avec eux autres. puis De pouvoir les aider puis de voir ces jeunes-là, tu sais, comme justement Josh Ollier, ils s'en vont au repêchage de la Ligue nationale. puis tu sais, les, 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 C'est vraiment, vraiment le fun de voir à quel point moi, je les ai c'était des enfants. Puis aujourd'hui, c'est des, des jeunes hommes matures qui, qui sont en avance, je te dirais, sur bien des jeunes de leur âge qui n'ont pas vécu ces expériences-là.
0: Tu sais. Exact. Puis c'est ça que je voulais m'en je aller. Moi, j'ai côtoyé de tes athlètes qui m'ont été référés. Je vais. Tu sais, je vais le nommer, Charles-Edouard Char Drouin, Char Edouard, qui oui. est un, un jeune garçon. Moi, je l'ai eu à 15 ans, euh, qui a fait des progrès, qui était un enfant à 15 ans, qui est devenu un adolescent, puis qui a joué junior-major, qui est maintenant avec les... parce qu'ils auront Philippe Giguère, que j'ai rencontré euh, dans ton académie, qui joue pour nous avec les, les Génois d'Alma, qui est un, un personnage, un chic type. Il y a beaucoup de... de j'ai une bonne... j'ai une couple d'anecdotes
1: avec Philippe. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais on a une relation houleuse, moi et Philippe, aujourd'hui. On... On, on, il vient encore sans glace avec moi l'été. On, on... Mais tu sais,
0: c'est pas de instantané
1: le développement. Hein? Des fois, faut que tu. T'sais, au Québec, on a peur du mot de tough love. Là. Ouais. Mais des fois, ça n'en prend pour, pour casser des mauvaises habitudes, pour, pour faire réaliser des choses. Puis dans notre cas, ça avait été ça. Mais si je prends le temps de faire ces, ces interventions-là avec ces jeunes-là, c'est parce qu'on les aime, qu'on veut qu'ils changent, puis on pense que c'était pour le mieux. Puis dans son cas, ça avait été ça. Euh... Puis ça a été pendant un bout. On n'a pas eu une super relation pendant un certain temps. Mais plus l'année avançait, bon, ça super bien fini. Puis aujourd'hui, euh, tu sais, on se revoit puis euh, il se rappelle encore de, de ces interventions-là puis à quel point ça l'a aidé. Puis oui, Philippe, c'est un, 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 un drôle un de personnage.
0: Per... C'est un personnage qui, qui est dynamique puis euh, moi, il me fait vraiment rire un bout en train. Euh... Mais euh... c'est là où je voulais aller, c'est que tes gars... Tous les gars que je rencontre qui sont passés avec les élites de Beauce-Appalache. Puis même des fois, là, quand je quand jouais juvénile, quand on, on, on allait jouer juvénile, on jouait contre Saint-Joseph, qui est aussi l'école ouais. du programme juvénile du Parlement cadet. Je ne sais pas si vous avez du cadet là-bas aussi. Euh,
1: ben on, a, on a du, euh, du euh, juvénile d'ailleurs.
0: D'ailleurs. Puis, euh, tu sais, c'est des équipes qui étaient tough. Vous avez des équipes qui sont travaillant énormément. Puis, à travailler avec ouais. vous, avec le temps. Les gars qui sortent de là ont une bonne éthique de travail, ils sont respectueux. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec des gars qui venaient de chez vous. Puis vous faites un, un excellent travail avec vos coachs. Puis ça paraît d'année après année. Puis moi, je trouve ça...
1: Bien, es euh, ben, t'es bien fin. Ça es vraiment ben ben fin. Puis euh, euh, tu sais, je pense que ça va... Aujourd'hui, euh, puis euh, ça, c'est une discussion que j'ai eue. aujourd'hui, je suis dans l'embauche euh, d'entraîneur puis d'entraîneur de, de, adjoint. Puis pour moi... C'est beaucoup plus important, puis c'est pas comme ça dans le milieu du hockey. Moi, c'est peut-être mon parcours qui m'amène à penser comme ça, mais pas tant que ça, parce qu'il y a de plus en plus de, de programmes, d'organisations qui pensent comme ça. C'est beaucoup plus comme avec qui je dois travailler que le parcours qu'il y a eu, tu sais. Puis euh, ça, c'est difficile avec le parcours que j'ai eu. n'importe qui qui voudrait faire le parcours que j'ai, je que j j dirais, ben go, mais il va falloir que tu bûches puis il va falloir que tu aies du caractère. Parce que quand tu arrives dans ce cercle fermé-là, il y en a qui trouvent que tu n'es pas... T'sais, là, ils viennent tous me voir. Puis là, là tu j'ai fait certaines preuves, en guillemets, puis là, je fais, je fais partie de la gang, là, de la clique, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est correct. Mais au travers de la route, les premiers... Euh, euh, que j'ai rencontré, qui étaient soit des anciens pros, des anciens joueurs. C'est partagé, tu en as qui sont super ouverts. Tu sais, je pense à Steph Fizet, je pense à Olivier Fortier, l'agent de joueur, je pense à, tu sais, à mon chum Joël Perrault, qui sont tous des gars qui ont touché au hockey professionnel, puis qui connaissent mon parcours, puis que c'est des gens hyper ouverts. Puis tu en as d'autres que je nommerai pas parce que je ne suis pas ce genre-là, mais qui qui te font sentir comme si tu n'as pas ta place là. Exact. Si, puis c'est une réalité, puis elle existe. Tu Puis euh, tu vas avoir bien des gens que toi tu penses qui sont, qu sont moins compétents que toi, mais parce qu'ils ont une carrière, ils ont des opportunités que toi tu n'auras pas. Il faut que tu te fasses une c'est correct qu'ils ont un certain parcours. Puis moi, je suis le premier maintenant que j'entraîne. Est-ce que, euh, que j'embauche des entraîneurs? Puis c'est sûr que quand ils ont un parcours comme joueur, ben, je me dis, bon, ils. Il a vécu certaines choses, il va pouvoir... Je ne veux pas dire qu'il va faire un bon entraîneur, mais je pars avec le préjugé que... que Moi-même, aujourd'hui, j'ai la vision de, 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 de ce que j'ai subi dans le temps. Tu sais. mais Autant que je connais des entraîneurs comme Mathieu, justement, qui sont hyper qualifiés, puis que lui non plus, il n'a pas un gros parcours, une carrière de joueur. Puis mon chum, Mac Joyal, qui, qui, qui a joué du hockey professionnel, qui, qui a joué universitaire, qui a joué dans le junior majeur, ben lui... T'sais, on a deux parcours différents, mais on se rejoint sur plein de choses, puis on ne pense pas qu'un est plus compétent que l'autre. On... Qu Aujourd'hui, je le réalise, puis c'est le fun, mais c'est sûr que si j'avais un conseil, au-delà au d'être un que j'ai dit au début, à donner à quelqu'un qui veut faire ça, puis qui ne l'a pas le parcours, ben, je dirais d'un, ton entourage est important parce qu'il va avoir des bas, ça, c'est sûr. Ben, puis de deux, il faut que tu aies du caractère, il faut que tu aies de la persévérance parce que c'est sûr que tu vas, tu vas te faire tasser d'un coin puis tu vas te faire tasser des opportunités que tu aurais pu avoir parce que tu n'as pas eu cette carrière-là puis il y a du monde qui va te regarder de haut parce que tu n'as pas fait le chemin que les autres qui ont fait. Tu, tu vas avoir tout ça. Mais c'est c'est pas ça... grave.
0: Ça s'applique dans toutes les sphères de la vie, là. Tu, tu, tu nommes ça, puis je vois beaucoup d'athlètes que c'est comme ça aussi. Il y a des athlètes qui arrivent d'un autre sport, des athlètes qui changent de club, qui étaient à Chicoutimi, s'en vont à Jonquière, qui étaient à baie ouais. s'en vont à Sept-Îles, puis là, c'est le même partout. Euh... C'est un, un beau message que, que tu viens de passer. Je voudrais qu'on qu fasse du pouce un peu. Je ne voudrais pas que le podcast dure trop longtemps parce qu'on pourrait partir sur un, deux, trois heures ensemble facile. Ouais. Je voudrais qu'on parle une petite affaire là, de ton métier de recruteur parce que ouais. le hockey, euh, c'est en ce moment, oui, le développement avec les structures, tu appelleras ça M13, M15, M17, M18, peu importe. Ça reste que l'objectif de hockey, c'est de plus en plus de joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale, junior majeur, puis on en parle souvent, puis les recruteurs, les gens, probablement que les gens, je vais, je vais dire les moldus, ne euh, les remarquent pas dans les arénas, puis on sait pas ce qu'ils font, sont toujours sur des papiers avec euh, des crayons. Qu'est-ce que ça fait concrètement, un recruteur? Qu'est-ce que tu évalues? Le, juste le processus un tout petit peu avec euh, l'armada, puis euh, on pourra en parler peut-être un petit dix minutes à ce niveau-là, euh, Simon.
1: Ben écoute, euh, dépisteur, dans le fond, euh, tu es un un analyseur de talent un analyseur de joueur de hockey. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une différence entre analyser le talent et le joueur de hockey. C'est sûr que ouais. la base de tout ça, c'est que ça prend cer certaines qualités euh, hockey de base pour, pour atteindre un certain niveau, ça, c'est sûr. Euh, moi, mon métier euh, m'appelle, au niveau junior majeur, à, à aller voir des matchs majoritairement Midget 3, Midget Espoir, ouais. euh, mais aussi les calibres scolaires, évidemment. Euh, donc je fais je, je vais regarder et analyser beaucoup de matchs, on va évidemment cibler les joueurs de catégories d'âge qui sont susceptibles de se faire repêcher qui sont pas repêchés, on regarde tout le monde euh, un bon joueur c'est un bon joueur euh, peu importe l'âge euh, Puis, ben, moi les qualités c'est sûr qu'on évalue évidemment euh, le patin tu peux le découvrir. moi j'ai travaillé dans trois organisations qui avaient des critères différents les trois puis euh, moi, j'ai probablement des critères différents. Je te dirais que la... moi, je fais la gang que je fais le plus, c'est l'armada depuis que je fais ça. Euh, je te dirais qu'à l'armada, c'est très… Euh... Tu sais, à un moment donné aussi, là-dedans, là là, c'est basique là, analyser un joueur de hockey, là. Je veux dire, c'est pas… Euh... Tu sais, il y en a qui… En tout cas, je veux de faire des statistiques avancées avant puis tout ça, là, il y en a qui se créent des carrières avec ça, là, mais c'est assez basique. T'sais, à un moment donné, tu regardes les qualités de base, puis après ça, il faut que tu analyses le, le body language, la passion de caractère. Je veux dire, mais après ça, c'est le gars patine, il y a des gens qui c'est de la passion du caractère. Il y a des chances qu'il va te faire un bout. Puis oui, tu sais, c'est quoi? Il va-tu faire un joueur qui, qui va jouer des grosses minutes à l'offensive, puis tout ça, là, tu peux rentrer les habiletés, tu peux rentrer la, la capacité à. À, à shooter le POC, et, et comment il est dans des espaces restreints, comment il est, quand il est sous pression pour un défenseur, quand il y a du temps, quand il n'y a pas de temps. Bon, là, il y a une multitude de facettes que je ne veux pas nécessairement rentrer. Pis, moi, j'ai la chance de travailler que, pour moi, le. le, le, le le gars avec qui je me suis le mieux entendu puis qui m'a le plus appris sur le recrutement. Il y en a beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir Jérôme Maisonero m'a donné ma première chance. Euh, J'ai le tremblé même chose à Charlotte Tante avec Pat Lachance qui est avec Calgary maintenant, qui, qui est un excellent dépisteur, mais Danny Gauthier à l'armada. C'est un, un gars qui... Euh... Danny, il fait, quasiment, il fait quasiment chier des fois. Là, il, regarde un, il regarde un gars une game puis... Il a tout, il a catché, tu sais, c'est un gars qui, qui est ultra bon dans son analyse. Puis, tu sais, j'ai travaillé avec Joël, qui est un peu pareil, là, tu sais, Joël, il regarde un gars, puis, tu sais, il saisit tout de suite l'essence du joueur, puis c'est des gars qui ils remarquent vraiment, vraiment les petits détails, le body language, puis ils vont au-delà de, parce que quand, je connais beaucoup d'épisteurs qui sont excellents pour analyser le talent, mais il y a une différence, parce qu'après ça, tu vas faire une liste, à la fin de l'année, parce que, bon, évidemment, avec ton repêchage, tu fais une liste, puis tout ça, je peux réexpliquer le processus un petit peu plus tard si tu veux, mais il
0: euh, y a une différence entre faire une liste de talents et faire une liste de joueurs d'hockey. Oui, ça se ouais, comprend. Puis, c'est ça que je me tue à expliquer à mes joueurs parce que tu te douteras que la plupart de mes problématiques au niveau du hockey, c'est la gestion du stress, c'est mmh. la peur de décevoir soit papa-maman et ouais. ou les recruteurs. Puis, j'ai bien aimé le passage où tu dis que toi, ton organisation, c'est ça qui regardent. Puis même toi, en tant que personne, puis j'expliquais ça à un, à un moment donné à un défenseur, je lui disais, tu sais, un recruteur là, qui, va, qui va venir te voir jouer. Là. Si l'organisation, eux, n'aiment pas les, les, les défenseurs de, mettons, je ne sais pas moi, en bas de six pieds, puis que, bon, c'est sûr que si tu listé première ronde, c'est parce que tu as un talent au-dessus de la moyenne, puis probablement oh. que, tu sais, la grandeur, on prend talent, talent. Mais à un moment donné, là, si l'équipe tu autres, préfères des, des, des petits défenseurs ou des grands défenseurs, peut-être que tu vas avoir la meilleure saison de ta vie puis l'équipe ne te regardera auras pas en haute estime parce qu'eux, ce qu'ils recherchent, c'est ça. C'est la même chose avec des voitures. Si moi, là, je reste dans le bois, quand même que tu me vendes une Lamborghini, une Ferrari ou une, une voiture électrique, ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une voiture qui peut passer partout. Mm. Si j'ai accès à, si j'aime la vitesse puis j'ai accès à une piste de course, mais Colin, vends-moi une voiture de course performante puis ça va être correct, mais je n'ai pas besoin d'avoir un, un truck. Puis c'est ça que j'essaie de dire aux athlètes. Les équipes, là, a, on peut assurer 10 scout, 10 recruteurs un à côté de l'autre, il n'y en a pas un qui va avoir le même classement de joueur parce qu'on ne recherche pas la même chose. Mais toi, en tant qu'athlète, il faut que tu utilises ton plein potentiel puis il y a une équipe qui va avoir envie de t'avoir selon ses critères. Exact. Donc, c'est ça que... Que je, me ben, tu es, à dire je,
1: je veux dire, c'est comme si euh, moi j'étais un dépisteur au tennis, là, puis euh, j'aime pas les gars nécessairement qui sont des gros serveurs. Moi j'aime ça, un gars qui, qui, qui est capable de jouer en échange, qui est capable de varier sa balle, puis exact. tout ça. Fait que moi, j'aurais pas recruté Milos Raonic. Mais Milos Raonic, c'est un bon joueur de tennis, pareil. Exact, exact. Mais comme joueur, moi ce que je leur répète, tu as une identité, tu as un ABC. C'est quoi ton ABC? Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir une certaine forme d'implication physique, tout le monde doit être bon en approche porteur, tout le monde doit être capable de gagner ses batailles. On comprend le principe. Ouais. Mais tout le monde a certaines qualités qui doit maximiser. Ministers, je ne suis pas dans
0: l'ATP à cause de son revers. Non, okay? effectivement. Il à cause qu'il y a un gros coup de roi et un gros service. C'est ça. Puis même affaire avec Ovechkin. Ovechkin, il n'y a pas personne qui va arriver qui va dire Là, euh, j'aimerais ça que tu démarques en, en avantages numériques, s'il te plaît. Mais ben non, Alexander Ovechkin, il est probablement dans la course pour dépasser Grisky dans le nombre de buts comptés en carrière. Ce qui va faire en sorte qu'il gagne 9 millions cette année, c'est qu'il lance la rondelle à une vitesse phénoménale, précis, puis il a fait ça toute sa carrière. C'est sûr que, oui, on veut qu'il soit physique. Oui, on veut qu'il soit impliqué. On tu veut qu'il soit défense... présent un peu
1: en back -check, Tu veux qu'il... Bon, il y, a des, il y a des affaires de base, des habitudes de base du hockey que tu veux que les joueurs aillent. Mais au niveau de ta personnalité comme joueur, tu as des forces, utilise-les, tu sais. L'erreur qu'on fait souvent, pis, au niveau des jeunes joueurs, que moi, je, leur, souvent, regarde, moi je vais te parler d'un exemple concret. Okay? Il y avait un défenseur il y a une couple d'années de ça, euh, chez nous, qui était un, un excellent défenseur, mais lui, là, il venait de Sainte-Marie. Okay? Sainte-Marie, Ici, c'est Thomas Chabot. Là, l'affaire du moment, c'est Thomas Chabot. Fait que tout le monde se compare à Thomas Chabot. Mais c'est pas parce que tu viens de Sainte-Marie, tu as le hors-questrande, puis les mains à Thomas Chabot. Fait que, tu sais, c'est correct que tu regardes son parcours, puis c'est inspirant, puis tout ça, puis je comprends. Mais pour lui, son identité de joueur, quand on lui demandait son identité de joueur, il donnait les forces à Thomas Chabot qui n'étaient pas les siennes. Exact. Fait qu il faut que sois... l'auto-évaluation est extrêmement importante. Puis après ça, trouver un modèle. Tu sais, euh, ça ne veut pas dire que tu ne peux, peux pas adorer regarder jouer Thomas Chabot parce que tu n'as pas le même style de game que lui. Tu peux le regarder jouer ouais. et dire, ah, hey, c'est donner... bon ce qu'il fait
0: en breakout, un petit enfant, un petit détail. Pis... Je vais te donner un exemple. Au tennis, c'est flagrant. Un joueur moi, que j'ai énormément de difficultés à regarder jouer, pour mm. son attitude, c'est Nick Kyrgios. Tu n'es pas le seul. Nick Kyrgios, est vraiment, il est polarisant. Il y en a que ça va être oui à 100 il y en a d'autres que ça va être non. Il n'y a personne mm. qui se dit « ah, euh, Nick Kyrgios, euh, oui et non mm. ». Mais quand je regarde Nick Kyrgios puis je regarde mon style de tennis, des fois, j'ai des choses un peu comme lui qui est juste purement talent puis ce n'est pas, pas, pas très beau, mais au niveau de l'attitude, ce pas ça du tout. Oh, oui. fait On peut avoir des qualités qui ouais. ressemble à un joueur, on peut se fier à ça. L'auto-évaluation est, est très importante à ce niveau-là, que ce soit aussi de la part des parents, puis ouais. au niveau de l'athlète. Puis c'est ça, hein, quand que je parle de, des athlètes, puis même des sports qui n'ont pas de recruteur, le nage synchronisé, tennis, tu en parlais mm. tantôt, souvent, je regarde des athlètes et je leur dis, pour faire l'équipe, il faut un mélange de talent, il faut un mélange de personnalité, il faut un mélange d'attitude, il faut un mélange mm. de, de leadership et tout ça. Mm. C'est impossible que tu aies tout ça en même temps, mais il faut que tu sois capable d'être fidèle à toi-même. Puis ça, ça va te permettre de monter. Puis tu sais, les, les recruteurs, là, juste au hockey, ils voient ça, l'implication d'une équipe. Tu sais, un gars qui, est, qui fait semblant d'être un gars d'équipe, c'est sûr que ça paraît. Il n'y a rien de plus flagrant ouais, que ça. Ah, il y, y a un recruteur, j'ai vu un manteau de l'Armada. Cette équipe-là m'intéresse. Ils ont un choix à peu près à mon rang. Je vais faire comme si je suis un gars d'équipe. Hein. Tout paraît. Tout paraît. Fait que c'est rester fidèle à. La meilleure affaire, c'est d'aller faire du recrutement sans ton manteau.
1: Hey, ben ça, que, là, je vais
0: raconter une anecdote, ça me fait rire. À un moment donné, je vais euh, aux élites de Jonquière voir euh, justement Charles-Édouard de Rouen jouer. Ouais. là, euh, j'ai mon pas dans, j'avais comme un espèce de cartable en cuir avec mes feuilles, mes documents, que j'allais prendre des notes pour lui parce que c'est un de mes, de mes clients, puis j'allais le voir jouer. Puis euh, j'avais un manteau CCM, c'est le manteau de l'année à ce temps là CCM noir. Toutes les équipes avaient, avaient ce manteau-là. Donc là, là j'arrive à l'arène. Puis moi, ben, je payais toujours mon billet. Le billet étudiant, j'étais à l'université. Ma fille, elle me dit ouais. Ah non, elle dit recruteur, c'est gratuit. Puis elle me fait rentrer. <rire> là, je me dis Waouh, c'est malade. Tu sais, J'ai l'air d'un recruteur. Parfait. Ouais, puis tu as sauvé quatre pièces en plus. Ben oui, c'est ça. Fait que là, je venais d'avoir. J'étais capable ah. de m'acheter une poutine. Fait que là, je m'en vais dans le fond de l'aréna. Puis à droite, c'est les partisans des, des élites habituellement. À gauche, c'est ouais. l'équipe visiteur. Puis dans le fond, c'est les recruteurs. Fait que là, moi, je vais m'asseoir là. Puis moi, c'était peut-être ma dix, 10, dixième partie de l'année. Puis souvent, quand j'étais assis, les gars, ils ne me regardaient jamais. Mais là, cette journée-là, je suis rentré, fait passer pour un scout, et les gars dans le warm-up, ça passait en avant de moi, puis ça faisait des affaires que ça faisait jamais. Ça me regardait, ça, ah ouais. ça faisait des... Tu vois que les gars ne faisaient pas des choses normalement parce que j'avais l'air de recruteur. Fait que oui, tu y vas, un, undercover, je vais dire ça comme ça, puis tu vois des choses que tu n'es pas supposé voir habituellement, mais donc.
1: Mais ben, tu sais, pour revenir au, au recrutement, on est parti de là. là on parlait d'identité de joueur. Fait pour moi, c'est extrêmement, c'est la base. C'est la base parce que c'est sûr qu'il faut que tu sois, faut que tu aies un certain niveau dans à peu près tout pour jouer dans, dans, dans le junior majeur. Pour jouer dans, bon, c'est sûr que si tu es un shooter avec du patin, c'est ça tes qualités. Mais il faut quand même capable que tu sois capable d'avoir une certaine implication défensive. Il faut que tu sois capable de pogner une passe du revers. Il faut que tu sois capable. Bon, il y a des affaires, tu sais, c'est pas parce que tu es un shooter, il faut que tu sois mauvais dans le reste. C'est juste que ça, c'est tes qualités principales. Pis quand tu vas perdre confiance, là, repense à ça, parce que c'est ça ton identité, c'est ça la base de ta exact. game. puis Bon, une fois qu'on voit l'identité d'un joueur, puis qu'il a la bonne identité, puis souvent, en fait, on voit beaucoup de joueurs qui ont... Ils sont bons. Dans le Bantam 3, il arrive dans le Midget 3, c'est difficile. On a des gars qui sont bons dans le Midget 3, il arrive dans le Junior, c'est difficile. C'est souvent des gars qui, avec leur qualité, sont pas capables de jouer un style de jeu qui fit avec ce qu'il aurait dû faire comme auto-évaluation. Exact. Tu sais, euh, un gars qui il veut, il pense juste par ses points, mais il a pas assez de, de, de naturel avec la rondelle ou il a pas assez de, de hockey essence naturel pour être un gars qui drive le power play au niveau junior. Bon. Mais, tu sais, dans le midget 3 ce joueur-là, s'il est conscient de son auto-évaluation, puis il joue un style de jeu d'un joueur qui peut euh, jouer en désavantage, numérique et tout ça dans le junior majeur, tu sais, je veux dire, un, ça, c'est la base d'être un compétiteur, d'avoir du caractère. Tu sais, un compétiteur, ça veut tout le temps faire partie de la solution, il que ça s'adapte. Tu sais, tous les gars qui jouent dans la Ligue nationale, c'est en quatrième ligne, ils ont tous joué sur le power play dans le junior. Exact. Tu sais? Mais pourquoi ils sont là et qu'ils sont capables de faire ce qu'ils font aujourd'hui dans la Ligue nationale? Parce qu'ils s'adaptent. Il s'adapte. Pourquoi il est capable de jouer sur une 4 puis jouer sur une 1 dans, 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 ben, dans le junior parce que c'est un Guy, compétiteur?
0: Guy Carbonneau a eu une carrière défensive avec les Canadiens puis il a été très bon au niveau offensif junior. Puis je pense à Maxime Talbot qui était quand même un bon joueur junior majeur au niveau offensif. c'est un gars de 100 points au-dessus, pas mal. Là. Puis Ligue nationale, tu es quand même dernière. Malkin, Crosby, Stahl, puis tu le gars qui fait la différence en playoff pour la Coupe Stanley, l'année qu'ils ont gagné en 2009, ouais. si je ne me trompe pas, au ou 2010. Ouais, ouais. C'est des gars qui se sont ajustés, tu n'as pas le choix. Tu
1: sais, quand tu es un compétiteur, tu vas. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Au-delà des qualités hockey, je, je pourrais te dire que moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la game d'aujourd'hui, si tu peux patiner, penser, puis compétitionner, tu vas être capable. Si tu penses la game, tu compétitionnes, puis tu patines tu vas être capable de jouer. Mais tu sais, il y a différentes combinaisons. Là. Je veux dire, moi, il y avait un, il y avait un, vieux, un vieux recruteur quand j'ai commencé qui m'avait déjà dit
0: ça. On un dit un on dit recruteur d'expérience. Un vieux recruteur, non, mais ouais c'est vrai. <rire> Le mot vieux, ça ne se dit plus. Ça se dit, mais ça. pas... <rire> je t'agacais. En tout cas, il est, il est vacciné. C'est juste, juste que mon père euh... a l'expérience. Je ne veux pas frustrer mon père qui écoute. Ah, je dis ai monsieur M. Roussel, d'ailleurs. <rire> je vous écoute. <rire> c'est un
1: recruteur d'expérience m'avait dit euh, qui m'avait dit euh, c'est comment l'évaluation d'une équipe de hockey tout ça. Il me dit aimes tu aimes ça la salade de fruits. Oui. »« C'est c'est quoi que tu aimes le plus dans la salade de fruits moi, je dis tu sais les petites cerises les rouges ça.
0: Hey boy. OK.
1: Mais il dit moi euh, ouais, je de rire de moi. Là. <rire> il dit OK mais si je si je te donnais de la salade de fruits et il y avait juste des cerises rouges tu l'aimerais-tu, ta salade de fruits? Ah non, à un moment donné, ça serait comme trop. Ben c'est ça. Tu sais, une équipe d'Hockey, tu ne peux pas juste avoir des cerises rouges. Il faut que tu aies toutes sortes de joueurs. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai de la misère à dire qu'une identité. Je te dirais qu'au niveau de la personnalité des joueurs qui ont passé, il y a des qualités communes. La passion, l'humilité, le caractère, toutes ces choses-là. Exact. C'est sûr qu'il faut que ce soit là. Mais tu sais, il y a des joueurs qui ont moins de patins et plus d'hockey ça fonctionne. Il y a des joueurs qui sont plus petits, qui ont un excellent coup de patin, moins d'horsqu'essence, plus de niveau de compétition, ça fonctionne. Fait que tu sais, il n'y a, a pas une recette. Il n'y a pas... Dans euh, une salade de fruits, il y a divers types de fruits, puis ça reste de la salade de fruits. Fait que, il qu'il y a différents types de joueurs qui réussissent ce avec ma salade de fruits. Pas j'ai faim. Non, mais, mais
0: j'aime euh... ça parce que ça fait quand même un lien avec là où je veux aller puis terminer, puis en lien avec la salade de fruits, ça, ça fait beaucoup de sens. Euh...
1: Monte, c'est la meilleure, les
0: jeunes. Me Del Monte, sans sucre. Mais quand, quand on regarde les joueurs de hockey en ce moment, le, le goût du jour, c'est Cole Caulfield, qui est avec les Canadiens de Montréal, qui arrive, qui a gagné le Hobie Baker, qui arrive du niveau universitaire. Puis il y a beaucoup de gens, comme je disais tantôt, qui connaissent, qui savent c'est quoi le hockey, qui sont intéressés, qui sont partisans, mais qui ne connaissent pas l'hockey. hockey. je n'ai pas la prétention de dire que je le connais énormément, mais je pense que je le connais quand même au-dessus de la moyenne. Puis là, on regarde un joueur, il devrait le faire jouer ça à 1, ça à 2, ça à 3. Il est petit, t'as Johnny Godreau qui est à Calgary qui est pareil, il n'a pas fait de début, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Puis, ben, ça m'amène aussi avec Jonathan Drouin qui, justement, en ce moment, une période plus difficile. C'est tough, là, dans une équipe, t'as besoin de plein de choses. Le Canadien, début de l'année, ça allait bien, mais c'est une multitude de facteurs, que ce soit COVID, pas COVID, Canadien, mmh. pas Canadien, majeur, pas majeur. NCAA, peu importe. J'aimerais, puis, puis en plus, toi, tu es, es chroniqueur à, à la radio de Québec au 91 c'est ça? T es à Montréal, oui. À Montréal, pardon. Ouais. Puis on en parlait, je suis avant d'entrer, parce que j'ai fait justement un post hier qui a, qui a quand même résonné un peu partout là, au Québec. Oui. J'aimerais que tu me parles de la situation en tant que recruteur ou en tant qu'homme de hockey, hum. en lien avec la situation de hockey de Jonathan Drouin, la différence que qu'on a parlé tantôt avec la différence de hockey Jonathan Drouin, la différence avec, Jonathan n'entends l'individu.
1: Ouais, première des choses, c'est que je vais te féliciter pour, pour le message que tu as, as publié. Puis ah, deuxièmement, je vais reprendre une, une, une phrase de Guy Boucher, c'est que les réseaux sociaux, c'est un cancer.
0: Effectivement.
1: Okay? Euh, les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes s'évaluent avec le nombre de likes, avec quelque chose qui est totalement superficiel, euh, encore plus dans des années, dans des années COVID où ce qu'on n'a pas le droit de se voir, où ce qu'on est de plus en plus devant ça. Euh, puis dans la dernière année, j'ai senti que la polarisation sur les, les médias sociaux est devenue totalement hors de contrôle, puis je pense oui. qu'il va falloir qu'il y ait des politiques au niveau de ces médias-là, de Facebook, de Twitter, de, qui soient extrêmement beaucoup plus sévères eh oui. pour éviter ces discours qui incitent à la haine, qui incitent à la haine gratuite, parce que ces gens-là, avec ces opinions-là, ont toujours existé, mais avant, il disait à son voisin, il disait… Pis, tu n'en entendais pas parler. Ça, ça
0: mourait là. T'sais. Moi, le nombre de fois que... Puis ça arrive des fois, là, euh, juste euh, un exemple, j'écoute une émission de télé avec ma blonde, là, puis on, on regarde l'émission puis on se dit, hey, cette personne-là, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle porte ou ce qu'elle dit. Exact. Ça reste dans mon salon puis quand on ferme la télé, c'est mort-là. Puis après ça, le lendemain, ça n'existe plus. T'sais. Tout, sûr, le monde, tout le monde a des opinions. Tout le monde a des opinions en lien avec leurs valeurs, en lien avec leur environnement et surtout leur état de santé de ces temps-ci au niveau psychologique c'est phénoménal. Mais il y a monde ne fait pas bien ces médias sociaux oh, oui. là, en ce moment. Comme je disais à la radio ce matin, je dis, le niveau de bonheur est assez bas ces temps-ci. Oui, ouais. il fait beau dehors, mais on reste qu'on est quand même dans une situation qui est précaire. Mm -hmm. Puis bien, ben, moi, ce qui m'a frappé avec les médias sociaux, c'est que oui, puis ça, c'est une parole aussi que tu m'as dit tantôt, tu as été une personne qui a critiqué le jeu de Jonathan Drouin oh, oui. Par, oui, ton, par ton regard de professionnel dans le hockey, contrairement à, je vais donner un nom au hasard, euh, Jean-Claude qui est dans son salon puis qui traite Jonathan Drouin de maudit niaiseux, puis de cave, puis, puis de, de faible mental, puis qu'il n'avait pas le droit d'être en dépression. Il y a une différence à faire entre les deux, j'aimerais que tu m'expliques ton point de vue, selon toi. Bien, moi, premièrement, c'est ce que je vais dire à la radio quand
1: je vais critiquer autant un joueur professionnel qu'un joueur. Peu importe, c'est que si je le coachais, le joueur, je serais capable de dire, puis je n'aurais pas peur de mon opinion, puis je ne sentirais pas que ça, ça énumierait ou que ça l'amènerait de mauvaise place. Tu sais, parce que euh, quand, quand, tu, quand tu joues au hockey, quand tu es un professionnel, il y a de l'analyse, il y a de la critique, il y a toutes sortes d'outils qui te permettent d'analyser ton jeu, puis c'est correct. Tu sais, c'est ça la. Mais le premier des affaires, là, on parle de Jonathan Drouin, là, le premier qu'il sait que je joue pas bien, c'est Jonathan Drouin. Okay? Ça, oh, c'est oui. la première des choses. Il sait. Okay? Lui, il a fait des sacrifices, il a fait des efforts, il a, fait, il a mis énormément d'engagement, il n'y a pas personne qui serait dans la Ligue nationale sans faire ça. Okay? Fait il est rendu à une étape, il est capable de s'auto-évaluer, il sait que deux buts, c'est pas assez, il sait que trois buts, c'est pas beaucoup. C'est correct, je comprends. je comprends le partisan qui est en avant de sa télé, puis, puis ça, c'est correct, mais c'est qu'aujourd'hui, on a une tribune qui dépasse ton salon. c'est qu'on a une tribune publique. Puis ça, c'est autant
0: dans tout... Là, on parle de Jonathan Drouin qui... C'est dans tous les sports, c'est dans tous les aspects de la société également, que ce soit le port du masque, que ce soit la couleur d'une sculpture qu'on a mis à l'hôpital, que ce soit les lignes mmh. dans la rue chez nous. Tu ne peux pas aller à nulle part. C'est juste les spot spottettes de ce monde-là. Moi, longtemps, là, je ne me suis pas entraîné parce que j'avais peur de faire un mauvais mouvement et de me retrouver sur Internet. Tu peux, t es, t es à l'abri de ça nulle part. tu sais, C'est une tribune. Il y, y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de parler en public. C'est bien qu'ils ne parlent pas en public, mais qui sont capables de parler en, 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 l'écrire. Ça, ce n'est pas bien parce que, justement, les commentaires, c'est ultra néfaste.
1: C'est On donne, une, on donne une, pub, une tribune et une importance à des opinions qui... Ce ne sont pas des gens qui ont, qui, ont, qui ont une expertise sur quoi que ce soit... Hein. Euh, Puis quand as ben, tu n'as pas d'expertise, tu vas tenter à dire un petit peu euh, une opinion qui est, qui est basée sur des émotions, qui est basée surtout pour des partisans, qui est basée sur… T'sais, alors que quand tu as une expertise, là, moi, je ne me, me considère pas Dominique Duchamp, je ne me, me considère pas Marc Bergeron, mais je considère quand même que j'ai une expertise au niveau du hockey, au niveau Exactement. de l'analyse. Euh, fait que je sais que dans quest ce que je vais dire… Je... J'attaquerai jamais la personne parce que j'ai travaillé avec des joueurs d'hockey, de je travaille encore avec des joueurs d'hockey de, 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 de professionnels à, 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 à Pioui 3, à Pioui Relève, à Atombe, puis jamais. Que, de toute façon, là, euh, dans le cas de Jonathan Drouin, j'aime que euh, la tribune se dirige vers ça, vers ce débat-là, vers ce, 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 ces discussions-là, c'est super. Mais en même temps, comme je t'ai dit avant, avant, avant le podcast, ça décrit énormément d'hypocrisie de plusieurs personnes que là, tu sais, les... les, les... Je nommerai pas les sites, là, mais les sites à potins du Canadien. Là, qui marquent les petits commentaires en italique là, pour, euh, pour planter les joueurs puis tout ça. Puis que là, ils nous font des beaux articles pour nous dire que la santé mentale, puis on va respecter Jean-Tandre puis qu'ils prennent soin de lui, puis reviens-nous en santé, Joe, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est hyper hypocrite, les médias sociaux, parce que toutes sortes de raisons, parce que tu t'es pas en face de la personne, parce qu'il y a rien de relationnel. Tu sais, moi, les médias sociaux, je m'en sers... Comme, comme éventail de contacts, Exactement. point final, pour faire la publicité de mon podcast, point final, pour faire la publicité de mon programme, point final, mais je ne sens pas l'obligation d'émettre mes opinions là-dessus. Si j'ai une opinion à émettre, je l'émets dans une station de radio professionnelle parce qu'on me demande de le faire. Ce n'est pas Exactement. moi qui cours après pour le faire. Puis Quand j'émets une opinion, je suis conscient que je porte une responsabilité quand je parle en public. Ce que les médias sociaux t'enlèvent, tu sais, les médias sociaux, ben, tu es imputable de rien. Que... Tu as une tribune et tu n'as pas de responsabilité. Ça fait en sorte que des gens portent des commentaires totalement épouvantables. Et puis, tu sais, je pense pas que c'est ça qui est sûr qu a fait en sorte. Je pense pas que c'est Jean-Claude qui ressemble ah, que Jonathan exactement. Drouin est chez eux. Je pense que Jonathan Drouin. Je la connais. Non, je bon, la connais bon, on la, la, la connaît situation. pas. C'est
0: ça qui arrive, c'est qu'on ne sait même pas c'est quoi la situation.
1: Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on l'a vu. Robin Lennert, qui est sorti dernièrement pour dire que lui, il y avait des problèmes au niveau de l'alcoolisme, il y avait des problèmes au niveau des pensées suicidaires et tout ça, qu'avec le COVID, c'était difficile. Bon, Robin Lennert, il a traité la Ligue nationale de menteur. Puis tu il a abusé un petit peu là, parce qu'on est tous dans le même ouais. bateau. Il y a des professionnels dans des, dans, dans, dans des shops euh, il y a des professionnels dans des garages qui sont isolés quand ils reviennent à la maison. Je veux dire, les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas différents travail, mais sauf que je vois la Ligue nationale, il y en a qui ne sont pas à l'aise d'être isolés, il y en a qui font de l'anxiété lorsqu'ils sont seuls et qui sont isolés, puis on est dans une saison où il y en a de l'anxiété, il y a sûrement des problèmes d'alcoolisme qui, qui ont augmenté en raison de l'isolement provoqué par le COVID, on ne sait pas ce qui se passe. T'sais? Mais si ça peut ouvrir le débat sur les médias sociaux, puis peut-être faire réaliser une gang de... de, de... Parce que c'est pas... Euh, Moi, je le sais parce que j'ai des gens puis je les mets en garde contre ça. Là. Les médias sociaux, là, c est, c est, ça a été un outil extraordinaire au début. Ouais, ça a été un, un outil extraordinaire au début parce qu'on pouvait rassembler de l'information, une gang de contacts, on pouvait s'écrire, se faire des groupes, c'était merveilleux. Mais là, c'est devenu, devenu une ligne ouverte où tu n'as pas personne qui fait te les appels.
0: Effectivement. Puis moi, ce que, je trouvais, ce que je trouvais dommage hier, puis même moi, en faisant ce message-là, le message que je faisais hier était pas à propos de l'individu ni à propos de l'équipe. Moi, ce qui m'a fait réagir hier, c'est les commentaires qui ont été émis Justement, il y a une personne qui. Parce qu'au début, j'avais mis l'image l'article. Le millionnaire. Les millionnaires. Puis les commentaires des gens. Il y a quelqu'un qui me dit Fais attention, ces gens-là, ils ont écrit, pour revenir contre toi. Mais en même temps, c'est ça que je veux, le, le message de la fin c'est que tout ce qui est. Puis, puis les personnes auraient pu m'écrire puis dire Hey, tu as, as mis mon commentaire. À... Mais quand tu écris sur Facebook, il n'y a plus rien qui t'appartient après. Là. Moi, quand je dis à ma blonde Le chandail de cette madame-là, c'est Lettres. C'est entre moi puis elle, puis la parole est d'un Quand tu écris sur Internet, malheureusement, tu peux faire des screenshots, ça peut rester partout, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Donc, tu es responsable du message que tu vas utiliser, tu es responsable des retombées qu'il va y avoir et tu es responsable des répercussions. Donc ça, j'aimerais ça que ça soit mis de l'avant. Puis si l'intervention que j'ai faite hier, ça peut avoir un petit coup de main à ce niveau-là, tant mieux. Si l'effet de Jonathan Drouin... Je, je déplore totalement, puis j'espère je, qu'il va reprendre soin de lui puis qu'il va faire attention à lui, peu importe la situation, parce que c'est un individu comme tout le monde. Puis le message, encore une fois, ce n'est pas pour le Canadien, et puis j'en attends loin, mais si on peut réaliser cet aspect-là, de faire attention aux jeunes sportifs, ça va être une belle victoire qu'on va avoir à, à ce niveau-là. parce que les, les gars
1: juniors major ils y lisent ces commentaires-là. Ils vont les lire parce qu'ils sont dépendants de ces médias sociaux-là. Ils veulent savoir quest ce qu'ils se disent. Ils veulent. Ils... Fait tu sais, j'en attends loin. Moi, je pense qu'il lisait pour ces commentaires-là parce qu'il connaît l'impact de Tu sais, c'est quoi, quoi cette situation? Je ne la sais pas. C'est pour ça que je m'en. Moi, je le dis toujours, j'ai critiqué le joueur d'Hockey, la façon qu'il joue, puis j'aurais pas peur de m'asseoir avec puis de dire Regarde, telle affaire, telle affaire C'est pour ça que moi, je suis à l'aise de mes critiques. Mais il y a des gens qui vont critiquer et dire n'importe quoi sur n'importe qui. Euh, et euh, ben, moi, c'est ça. C'est là où je dis, une fois que tu as une tribune publique, tu as une responsabilité qui vient avec. Puis moi puis on peut faire une belle boucle pour finir un beau podcast, quand moi, je faisais de la radio, je m'imposais toujours cette responsabilité-là. Parce okay. que ce que tu dis, il y a des gens qui l'entendent, puis je le porte encore aujourd'hui, euh, à chaque fois que je vais parler en public, puis pas juste parce que c'est enregistré en radio, pas juste que c'est sur les médias sociaux. Quand tu es en public, okay, puis tu dis des choses, puis ça, c'est pour n'importe quel entraîneur, que ce soit sur l'émotion, sur ci, sur ça, ton message-là, à chaque fois qu'il y a une parole, à chaque fois que tu écris quelque chose, tu as une responsabilité. Quand tu prends la parole, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu as une responsabilité. Parce que dire, tu sais, surtout quand, tu sais, nous autres, on travaille avec des jeunes en plus, là. Euh, tu sais, moi, j'ai coaché des, des Pierre-Olivier Roy, des Joshua Roy, des Olivier Nadeau qui ont un certain succès aujourd'hui, puis je ne me donne pas le crédit de ça parce que. Euh, c'est des joueurs qui avaient un talent exceptionnel quand ils me sont arrivés, puis quand ils sont partis d'être avec moi, il y avait encore un talent exceptionnel. Fait que je ne trouve pas que j'ai changé grand-chose. Puis tous ceux qui ne sont pas arrivés au même niveau qu'eux autres, je leur ai donné les mêmes outils. Fait que ce n'est pas moi qui ai fait en sorte que c'est des joueurs d'Hockey de aujourd'hui. Sauf que il euh, y a une chose par contre. Un entraîneur, je ne pense pas qu'il peut créer un joueur, mais il Exactement. peut en détruire. Fait que faut Exactement. faire attention à ce qu'on dit. T'sais? Puis on a une responsabilité. puis Comme entraîneur, comme personne qui écrit dans une tribune publique. Puis aujourd'hui, ça a pris compte. Je pense que le fait que le niveau de bonheur en général dans notre société a baissé, ça a un impact sur ce qui s'écrit sur ces médias-là. Mais la réalité, c'est que même en tant que Facebook comme organisation, tu as une
0: responsabilité. Puis euh, j'aime oui. la façon que, que tu l'apportes pour terminer. Puis malheureusement, le temps est écoulé. C'est sûr qu'on aurait pu aller plus loin. Mais tu sais, j'aime le fait que tu dises tout ce que tu dis à la radio, tout ce que tu dis comme entraîneur. Moi, il y a des paroles que mes entraîneurs m'ont dit qui vont me rester gravées à mémoire dans ma, dans ma, dans ma tête, que ce soit positif négatif. Mon podcast, c'est mon contenu. Je, je fais souvent ce que je veux parce que je ne dois rien à personne. Par contre, les opinions que je vais véhiculer je vais vivre avec. Il n'y a rien dans mon podcast qui va sortir si je ne suis pas à l'aise avec ça puis je ne suis pas capable de défendre mon opinion. Exact. Je peux, Mon intention peut être bonne si le médium d'information est mal fait ou le, le, le médium de transmission est mal utilisé. Il faut vivre avec des conséquences. Fait que je voudrais juste terminer, fermer la boucle en disant « Soyez attentifs sur les médias sociaux, les parents, athlètes, entraîneurs. Soyez prudents mmh. également. » Et faites attention, j'aime beaucoup ta, ta, ta citation, « Les athlètes, on ne les crée pas, mais on peut en détruire. »« C'est arrivé, ça va arriver, mais il faudrait que ça diminue beaucoup. » Euh, je voudrais te remercier Simon, ça a passé tellement vite. J'aimerais ça qu'on te réinvité avec notre bon ami Jean-François, euh, ben oui. euh, racket euh, squashman en fait que je vais appeler squashman. <rire> squashman, squashman ben, mais Il hein, plonge ouais.
1: aussi quand il est au filet au tennis. Des fois j'allais déjà vu. Ce euh, c'est pas juste
0: au squash. Ah ok parfait. Non, faudrait mais c'est plus difficile un peu au tennis. C'est plus plus rugueux le sol contrairement à, euh, ouais, au squash. oui effectivement. Euh, très content de t'avoir reçu. Merci d'avoir pris mon invitation à la dernière minute. Je sais que j'ai été tard un tout petit peu. Euh, euh, ceux qui fait. ont des questions, ceux qui ont des questions, le, le podcast, on va juste terminer euh, ton podcast qui est disponible sur Spotify qui s'appelle Le confessionnal. Le confessionnal. Puis le principe, c'est super intéressant, c'est que tu reçois euh, un ancien joueur des élites de bross à ouais. euh, Un joueur qui a passé récemment, donc un, un ancien comme plus récent, un ancien plus moins récent. Puis, euh, je sais que moi, je suis allé une coupe de fois là, avec mon segment entre les deux oreilles, puis, pas mon segment entre les deux oreilles, mais mon segment entre <rire> les puis, deux oreilles, <rire> puis, quoi que des fois, quand je parle, on dirait que. Mais il y a aussi ouais. les nutritionnistes puis les gens dans le sport, donc les gens peuvent aller voir ça. C'est super euh, intéressant.
1: On a eu, écoute, à date, on a eu la chance d'avoir des, des, des invités tellement généreux. Tu sais, oui, on a compté les histoires de nos anciens, mais tu sais, on a eu André Tourigny, on a eu Marie-Philippe Poulain on a eu Alex Tanguay, on, Joël Perrault, euh, des gars qui ont, qui, ont, qui ont des parcours, gars et filles, qui ont des parcours vraiment inspirants, vraiment intéressants. Puis j'en profite d'ailleurs pour te, le, te lever mon chapeau pour ton initiative de podcast. Je te l'ai dit euh, ah, plusieurs gentil, fois, aussi. mais je le fais euh, sur le podcast parce que moi, je suis un, un junkie de podcast. Puis c'est sûr que quand je vais faire euh, soit mon petit jogging ou ma petite marche, je mets souvent euh, un petit podcast euh, « Laisse ta marque euh, » entre euh, entre mes deux oreilles, ça, c'est un genre de jeu de mots moyen avec ton segment. Allez, on va finir, il y a trop de... A hey, de je te remercie, sinon,
0: fait fait passe une bonne soirée on voit All right. pour on Merci, Marie. C'est bien.